0: Hallo, ähm, ich bin die Margareta, ich weiß nicht, ob ihr mich kennt. Ähm, und ich möchte euch zu Beginn ein bisschen was über meinen Tagesablauf erzählen, wie der so verlaufen kann. Und zwar muss ich immer um 6.30 Uhr aufstehen. Und ich bin dann ziemlich übermüdet und schlecht gelaunt, weil ich am Tag davor zu spät ins Bett gegangen bin. Das heißt, ich kann mir dann auch die Zeit nicht wirklich gut einteilen, so was ich jetzt mache. Ähm, und muss mich immer beeilen und bin voll im Stress. Und um fünf nach sieben rufe ich dann immer noch so ganz schnell Tschüss und muss dann zum Bus rennen, den ich dann manchmal verpasse, was dann meine Laune auch nicht gerade hebt. Ich denke, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr so total im Stress seid und dann schnell weg müsst. Und ähm, dann habe ich erstmal nicht so gute Laune und muss dann eben auch noch in die Schule gehen. Und wenn ich dann in der Schule bin und schlechte Laune habe, dann merke ich, oh, die Lehrer haben auch schlechte Laune und das macht es dann nicht besser. Dann bekomme ich auch noch eine schlechte Note raus, obwohl ich ja eigentlich gelernt habe, also dachte ich. Und ja, das macht es dann eben nicht so gut. Dann werde ich noch von denen angemutzt. Und ja, ich denke, das kennt ihr bestimmt auch unter Arbeitskollegen, so wenn ihr in die Arbeit geht und denkt, oh, ihr seid der Einzige, dem es heute nicht gut geht, dann kommen alle und warum haben sie das nicht gemacht gestern schon und werdet bestimmt auch mal angemutzt. Dann so um 13 Uhr habe ich meistens Schule aus. Dann fahre ich mit dem Bus wieder nach Hause und ähm, meine Mutter ist dann zu Hause und hat Essen gemacht, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber also der ganze Tag war jetzt eh schon nicht so gut und dann sehe ich das Essen und das sieht jetzt echt nicht lecker aus und <lacht> da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, das jetzt überhaupt zu probieren und sage, ja, nee, möchte ich jetzt nicht. Ähm, dann gehe ich so in mein Zimmer, sitze erstmal so am Handy, dann rufe mich eine Freundin auch noch an und muss sich erstmal aufregen über irgendwelche anderen Freunde, was die denn alles für blöde Sachen gemacht haben. Und ich meine, da kann man ihr ja schon recht geben, da denke ich, muss man ja auch mal ein bisschen mitlästern. Dann ähm, ist so schönes Wetter wie heute, aber dann fällt mir auf, oh, ich muss ja meine Serie weiterschauen und möchte nicht rausgehen, obwohl mich Freunde fragen. Dann ähm, kommt aber mein Papa ins Zimmer und fragt mich dann, wie meine Noten zurzeit so ausschauen ob ich nicht was zu lernen habe. Und die Note verschweige ich dann lieber erstmal und setze ich mal aus Angst lieber hin zum Lernen und ähm, lerne eben erstmal noch den ganzen Tag. So, abends esse ich dann mit Abend und danach ruft mich noch eine Freundin an, ob ich vielleicht Lust habe, mit ins Kino zu gehen. Denn ihre kleine Schwester, ähm, die möchte in den Film Bibi und Tina gehen. Und ob ich vielleicht Lust habe mitzukommen. Aber der Film ist jetzt ähm, nicht so mein Geschmack, weil das könnte ja peinlich sein, wenn mich da jemand zieht. Deshalb habe ich lieber was zu tun und lerne lieber, weil sage ich lieber ab, nicht, dass die Leute was Blödes von mir denken. Und dann bin ich den ganzen Abend aber wieder wach und merke schon wieder, oh, ist schon wieder viel zu spät und morgen bin ich wieder müde. Ob dann der Tag eben wieder so beginnen wird und wieder so enden wird und deshalb gehe ich dann eben mal lieber ins Bett.
1: Scheinbar hat sich der ein oder andere von euch da drin wiedergefunden, die Essensthematik war hoch im Kurs, habe ich gehört. Das, woran uns die ETA gerade teilhaben hat lassen, kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ich zumindest, finde mich da sehr drin wieder. Solche Tage, in denen irgendwie alles einfach scheiße läuft. Alles ist stressig, alles ist doof. Stress nimmt überhand und irgendwas, was scheinbar größer ist als wir selber, bestimmt unseren Alltag. Wir fühlen uns getrieben und sind Getriebene unseres Alltages. Beim einen ist es vielleicht der Anspruch, der ihn quält, beim anderen sind es Erwartungen der Familie oder der Freunde, ähm, vielleicht auch Erwartungen der Gemeinde, dass man super fromm sein muss, ein super geistliches Leben führen muss, äh, ganz tief im Glauben verwurzelt zu sein oder manchmal ist es auch einfach nur der Stress, die Kinder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Das, was unseren Tag ganz oft bestimmt, sind konkrete Verhalten, sind Einstellungen von uns oder aber unsere Haltung zu den Dingen. Und ganz ehrlich, manchmal wollen wir ja auch einfach jammern. Ist ja auch schön, ne? Damit sind wir nämlich auch schon bei der Kernfrage unseres äh, Gottesdienstes, unserer Predigt heute Morgen. Womit füllen wir unsere Tage eigentlich? Ähm, wir füllen uns öfter, glaube ich, mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht möchten. Äh, Stress, Geläster, Leistungsdruck oder anderes. Warum machen wir das aber? Zum einen haben wir an uns beobachtet, dass wir das manchmal machen, um uns abzulenken. Es könnte unangenehm werden, wenn wir ähm, unsere Gewohnheiten mal genauer anschauen, wenn wir abends mit Gott nochmal unseren Tag durchsprechen und er uns vielleicht darauf hinweist, dass das ein oder andere gar nicht so glorreich war heute. Er zeigt uns vielleicht, wo wir hätten anders handeln können und öffnet uns Augen für unsere Mitmenschen. Kann man irgendwie nicht mehr so schlecht über sie reden. Und sowas ist sehr, sehr anstrengend. Das kostet manchmal liebgewordene Gewohnheiten, Bequemlichkeiten oder Anerkennung. Vielleicht kostet es uns auch manchmal unseren Stolz, weil wir ja dann ja um Vergebung bitten müssten. Deswegen lenken wir uns lieber ab und schalten abends den Fernseher ein. Bloß nicht nachdenken, bloß nicht reflektieren müssen. Vielleicht haben wir aber auch manchmal Angst. Das ist so eine weitere Ausrede, die uns eingefallen ist. Ähm, was, wenn mich Gott irgendwo hinschickt, wo ich gar nicht hin will? Was, wenn ich mich blamiere? Was, wenn irgendwas in mir aufreißt, was ich eigentlich ganz tief eingesperrt habe? Was, wenn ich irgendwas fühle, was ich gar nicht fühlen will? Was, wenn was von mir gefordert wird, was ich nicht kann? Was denken denn die anderen von mir, wenn ich das jetzt durchziehe? Gott könnte all diese Dinge wieder vorholen und sie mit uns bearbeiten wollen, aber das kann Angst machen und diese Angst äh, führt dazu, dass wir uns dem gar nicht aussetzen. Und das Dritte, äh, manchmal sind wir einfach tatsächlich viel zu beschäftigt. Eine normale Woche hat vielleicht 30, 40 Arbeitsstunden, dann kommen Termine in der, im Sportverein dazu, so drei Stunden die Woche vielleicht, Gemeindeveranstaltungen, mal Hauskreis und Gottesdienst sieben Stunden, dann haben wir noch einen Ehepartner, okay gut, da kann ich jetzt keine Zeit ansetzen, aber äh, läuft so als Energieräuber nebenbei. Ähm. Die Kinder müssen in die Musikschule, das Treffen am Wochenende mit der Familie, einkaufen, Wäsche waschen, der Termin am Amt, Steuererklärung und so weiter. Unser Leben ist schon auch echt voll. Das Spannende ist aber, dass es ja irgendwie jedem so geht. Die Frage ist aber, ob wir uns von diesem Stress bestimmen lassen. Ob wir diesen Stress erlauben, uns aufzufressen und uns in unserem Alltag anzutreiben. Wir alle haben genug zu tun. Aber das Spannende ist ja, dass meistens die schönen und die wichtigen Dinge hinten runterfallen. Warum machen wir das? Als Christen sollten wir eigentlich irgendwie in so einer anderen Welt leben. Eine Welt, in der wir den Wunsch haben, immer bei Gott zu sein, ihn anzubeten, in seiner Gegenwart zu leben, seinen Willen zu tun. Aber irgendwie scheint hier eine Kluft zu sein zwischen dem, äh, was wir eigentlich wollen oder wollen sollten und was wir tatsächlich erleben und tun. Als wir unsere Gedanken über die Predigt gemacht haben, sind wir genau da hängen geblieben, ähm, weil es uns sehr beschäftigt und wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, denen das so geht. Äh, anscheinend sind wir mit unserer Beobachtung gar, gar nicht alleine. Dieses Getriebensein finden wir bei unseren Freunden in der Familie, bei Schulkameraden, bei Kollegen, und uns ist wichtig am Anfang noch zu sagen, dass wir mit diesen schönen und den wichtigen Dingen gar nicht immer diese geistlichen Tätigkeiten meinen. Also es geht nicht ums Bibellesen, es geht nicht ums Beten, es geht nicht um den Gottesdienstbesuch. Im Gegenteil, wir würden das Ganze gerne ein bisschen weiter definieren und meinen mit den Dingen alles, was uns hilft, Beziehungen zu pflegen. Das kann ein Abend auf der Couch bei einem Glas Wein sein, der Sonntagsspaziergang mit der Familie, ein gemeinsames Abendessen, Kaffee mit Freunden, aber eben auch an Betungszeiten, Gebetszeiten und Zeiten, in denen wir uns Gedanken über Gott und die Welt und unser Leben machen. Das sind alles gleichsam wichtige Dinge, weil sie repräsentieren und dazu beitragen, in einem versöhnten Beziehungsnetz zu Gott, zu uns und zu unserem Umfeld zu leben. Und das wollen wir nicht gegeneinander ausspielen. Es sind oft die Dinge, die als allererstes hinten runterfallen, wenn wir unseren vollen Alltag bestreiten müssen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob ihr euch alle in unserer Beschreibung wiedergefunden habt, aber was uns sehr beruhigt, ist, dass es ähm, sogar super wichtigen und frommen Leuten wie zum Beispiel dem Paulus so geht. Ähm, wir haben in der Bibel auch Menschen kennengelernt, die dieses Phänomen, das unseren Alltag so scheinbar zerreißt, ähm, auch erlebt haben. Paulus, über den sie ja super Bücher gibt, was er alles für Gott gerissen hat und wie er mit ihm unterwegs war und trotzdem so wunderbar menschlich geblieben ist. Er kennt dieses Erleben und in einem seiner grundsätzlichen Briefe schreibt er genau das, was wir ähm, gerade beschrieben haben. Die Stelle ähm, ist nach einer langen Abhandlung über die Rechtfertigung vor Gott, also dass wir äh, gerechtfertigt vor Gott stehen dürfen und vor der Frage nach der Gerechtigkeit im Römerbrief, im siebten und achten Kapitel. Und wir wollen euch da ein bisschen mit reinnehmen in diesen Text. Ich lese mal vor. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue das nicht, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut, dem Gesetz der Sünde. Das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus beschreibt das Ganze als zwei Welten. Die eine Welt ist die des Gesetzes, des Geistes Gottes. In der Welt sind wir ganz nah am Herzen Gottes dran. Der Geist Gottes, der uns befähigen will, der uns ausrüstet. Eine Welt, in der ich zum Beispiel auf offener Straße mich einfach traue, für Menschen zu beten, ohne darüber nachzudenken, was andere Leute jetzt denken. Das ist eine Welt, in der ich, wenn ich zu meinem Auto laufe, mir zehn Minuten mehr Zeit einplane, um mit der obdachlosen Frau zu sprechen... Und es ist eine Welt, in der ich ähm, Zeit habe, meine Freundschaften zu pflegen, weil die Menschen immer Vorrang vor Aufgaben haben sollten. Eine Welt, in der alles gut läuft, obwohl nicht alles gut läuft. Das ist das, ähm, was ich eigentlich möchte. Paulus beschreibt die andere Welt als eine Welt, in der wir mit Haut und Hahn an die Sünde verkauft sind. Sünde, Sie haben das S-Wort gesagt. Ähm, Sünde ist ja so ein sehr sperriges, ähm, Wort, wo wahrscheinlich bei jedem irgendwas anderes im Kopf ist, wenn er das Wort hört, aber ich möchte euch kurz erklären, was Paulus hier damit meint. Er greift genau dieses Grundproblem auf, diese zwei Welten, die wir erleben und beschreibt sie als zwei Welten mit zwei verschiedenen Herren. Die eine ist eine göttliche Welt, in der es sehr wohl auch Gesetze gibt, aber diese Gesetze sind gute und heilige Gesetze. Hier ist Jesus der Herr und der Heilige Geist spielt eine große Rolle. Und dann gibt es eben noch diese andere Welt, in der das Gesetz der Sünde herrscht. Er beschreibt, dass wir einem anderen Herrn als Jesus dienen in dieser Welt. Er hat irgendwelchen Götzen, Fleischlichkeit beschreibt er an einer anderen Stelle. Und diese Deutung von dem Alltagserleben finden wir nicht nur bei Paulus, sondern eben auch bei Jesus und bei jüdischen Rabbinern der damaligen Zeit. Und Paulus gebraucht genau dieses Bild hier in seinem, in seinem Text. Das Gesetz Gottes oder auch das Gesetz des Geistes genannt, bindet uns immer an Jesus und in dieser Bindung erleben wir Freiheit. Das Gesetz der Sünde bindet uns an uns selber, an unsere eigenen Begierden, Ablenkungen, Ängste und Alltagsstress. Und das macht uns zu diesen Getriebenen. Das ist nach Paulus Definition Sünde. Wir leben sozusagen gegen das Gesetz Gottes, das durch Jesus erfahrbar wird. Es ist das Gesetz, das uns in innige und versöhnte Beziehungen führen kann mit Gott, mit unseren Mitmenschen und mit uns. Und es zeigt uns auf, wo unser Leben äh, nicht so ist, wie wir leben könnten. Sünde haben dann wir in dem Fall so definiert, dass es all das ist, was uns vom Herzen Gottes abhält. Eben die Ablenkungen, die wir haben, unsere Ängste, die wir haben oder den Alltagsstress. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, dass wenn ihr den Fernseher anschaut, dass es dann Sünde ist. Aber das ist auch nicht, was wir sagen wollen. Ähm, aber wenn wir es tun, um uns extra Gott nicht aussetzen zu müssen, dann vielleicht schon. Ich lese weiter. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Versteht uns nicht falsch, wir wollen uns nicht als Opfer von unseren Umständen oder von irgendwas Größerem sehen oder als Menschen, die keine Option haben, weil wir eben unter dieser Sünde stehen. Wir glauben aber, dass es da eben doch irgendwas gibt, was versucht, in uns und um uns rum uns von dem abzuhalten, was eigentlich gut für uns wäre. Es geht uns auch nicht darum zu sagen, dass Ablenkung und Angst und äh, Stress per se und immer was Schlechtes sind. Aber die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, erlauben wir den Dingen, uns von Gott wegzuziehen? Und dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, im Selbstmitleid zu versinken wir gucken mal an, was Paulus da weiter schreibt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tode verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Was für eine schöne Botschaft heute Morgen. Natürlich nicht. Paulus schreibt nämlich noch weiter und das ist die gute Nachricht. Und ich lese nochmal den Vers 24 und dann weiter bis ins nächste Kapitel rein. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch! Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Was für eine gute Botschaft. Jesus hat uns von dieser Macht befreit. Wir stehen eigentlich nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Es gibt sie noch, diese andere Welt. Es gibt aber auch die Welt, die wir Reich Gottes nennen. Und die ist in Jesus angebrochen, während er gelebt hat, deutlich sichtbar in ihm und an Ostern, als er starb und wieder von den Toten auferstand. Da hat er einen neuen Machtbereich geschaffen und wir alle dürfen in diesen Bereich eintreten. Indem wir an ihn glauben, tun wir das. Er rettet uns sozusagen da hinein. In vielen Liedern singen wir ihm das zu. Wir glauben und bekennen diese Wahrheit. Aber lasst uns das nicht nur glauben, sondern auch anfangen, darauf zu vertrauen. Lasst uns anfangen, auch genau nach dieser Überzeugung zu handeln. Es ist total einfach, aber total herausfordernd. Es ist möglich, in diese neue Welt einzutreten und da zu leben und zu agieren, eben weil Jesus gestorben ist und uns seinen Geist gegeben hat. Ich lese weiter. So kann, ich in unserem Leben die so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Und was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Vom Geist Gottes bestimmen lassen, was der Geist will. Der Geist bringt Leben und Frieden. Das sind alles wieder sehr große Worte, sehr sperrige Worte, denen wir aber wahrscheinlich alle irgendwie zustimmen können. Spannend wird es dann, wo diese Texte uns herausfordern, sie auf unser Leben anzuwenden. Denn ja, diese eine Welt besteht ja leider immer noch. Das Reich Gottes ist angebrochen aber es ist eben noch nicht vollendet, noch nicht ganz da. Die Sünde ist besiegt, sie existiert aber trotzdem noch als Machtstruktur. Die Macht der Sünde ist noch real, aber der Geist Gottes ist genauso real. Wir haben es in den ersten zehn Minuten gehört, die Beschreibung, wir finden uns da alle wieder, aber der Zuspruch und der Anspruch durch den Geist Gottes, der ist eben genauso real real und erlebbar und erfahrbar. Und ich glaube, ich vergesse es viel zu schnell, ähm, wenn sich all das andere meldet, wenn sich die Ablenkungen äh, leichter anfühlen, wenn die Angst wieder hochkommt oder wenn der Alltagsstress einfach zu viel wird. Und trotzdem gilt, und ich will es dem entgegenstellen, ähm, dass es diese andere Welt gibt und dass es anders geht. Ganz bewusst. Und das kann ich machen, indem ich mich ganz einfach vor Gott stelle. Ihn ganz bewusst einbeziehe, mich ihm öfter auszusetzen, zum Beispiel Freitagnachmittag im Herzensgebet bei uns im Gebetsraum oder Sonntagabend. Es kann aber auch bedeuten, dass ich das zu Hause bei mir auf der Couch mache, in Gemeinschaft oder alleine, eben einzuüben, diesem Geist Raum zu geben. Ganz besonders in den Situationen, die wir heute schon gehört haben. Paulus beschreibt dann weiter im achten Kapitel genau die Existenz von dieser Hoffnung. Dass es eine Hoffnung darauf gibt, dass Veränderung möglich ist. Jederzeit weil Jesus Tod und Sünde besiegt hat. Genau deswegen können wir darauf vertrauen, dass er all die Dinge, die uns gefangen nehmen wollen, auch besiegen kann und es schon getan hat. Denn das feiern wir in einer Woche an Ostern. Genau das. Er beschreibt dann weiter in dem Kapitel, dass der Geist Gottes für uns als Fürsprecher eintritt. Als einer, der uns daran erinnert und aber auch vor Gott für uns eintritt und für uns bittet um genau diese Kraft, die eigentlich da ist, sichtbar zu machen, dass ähm, es einen Sieg über dieses Gesetz der Sünde schon gibt. Ein Sieg über unsere Ablenkungen, über unsere Ängste und über unseren Stress. Für uns bedeutet es dann ähm, so eine Mischung oder eine Spannung aus einem passiven Sein, weil Jesus das für uns tut, der Geist Gottes, aber auch, dass wir mal den Hintern hochkriegen und aktiv werden. Es geht darum, dass wir die Hoffnung wahr werden lassen können, weil sie eben existiert. Und dieses aktiv werden kann was ganz, ganz Kleines sein. Das kann ein Gebet sein, ein Gedanke, eine Idee, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat, wenn wir sie ihr nicht gestatten. Wir stehen unter dem neuen Gesetz Christi, weil er unser Herr ist und unsere Gewohnheiten, die uns von Gott wegziehen, die können verändert werden. Wie das Ganze praktisch ausschaut, Erzählt uns die Eta nochmal. Genau. Ähm,
0: und zwar ähm, werde ich jetzt mit euch so, also ich werde euch ein bisschen erklären, wie das so abläuft. Und ihr müsst aber für euch selbst gedanklich das jetzt mitmachen. Ist ganz einfach, aber. Ähm, und zwar ist so der erste Schritt, den ihr so machen müsst, ist, ähm, dass ihr euch klar werdet, was ihr denn eigentlich lassen wollt für Dinge. Also, es kann sowas sein, dass ihr ähm, öfters lästert, dass ihr immer rummotzt, dass ihr eure Kinder zu arg schimpft, dass ihr, ja. <lacht> dass ihr irgendwelche, nach irgendwas zu arg süchtig seid, zum Beispiel jetzt Laptop, Handy, Fernsehen, Kaffee, Alkohol, irgendwas kann es ja sein. Und zwar wäre es gut, wenn, ihr euch, wenn euch jetzt vielleicht eine Sache einfällt, die ihr so eigentlich lassen wollt. Und der zweite Schritt ist dann eben, sich so ein Ziel zu setzen, was man denn eigentlich erreichen will, anstatt diesen blöden Sachen, die man so immer macht, die eigentlich so im Alltag schon so mit drin sind, was man eigentlich stattdessen erreichen möchte und wie man das erreichen möchte. Und das Wichtige dabei ist, dass man das aber langsam beginnt. Das heißt, nicht von einer Minute auf die andere, bin ich jetzt ein anderer Mensch und mache es nie wieder, so wird es nämlich nicht sein aber dass ihr so in langsamen Schritten euch ähm, immer wieder bewusst macht, dass ihr das nicht mehr machen wollt. Dann der dritte Schritt ist, also ich habe es jetzt so gesagt, so den alten Gewohnheiten mal Tschüss zu sagen. Und zwar, dass ihr für euch selbst wirklich festlegt, dass ihr das nicht mehr machen wollt oder es eben so reduzierter zu machen. Also Fernsehschauen ist ja nicht schlecht, ähm, bis in einem gewissen Maße. Und dann ist es zu viel. Ihr müsst eben selber wissen, wo da die Grenze ist heißt, dass ihr zum Beispiel dann weniger am Handy seid, dass ihr aufhört eure Arbeitskollegen schlecht zu machen, euch besser darstellt, weniger Fernsehen zu schauen, lauter solche Sachen können das sein. Und dann, dass ihr wieder vom Punkt 2 die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, dass ihr die jetzt wieder anschaut und zwar die Zeit, die ihr verbracht habt mit Fernsehschauen, mit Lästern, mit Motzen, mit, dass ihr die sinnvoll nutzt jetzt. Zum Beispiel könnt ihr euch ähm, solche, diese gelben kleinen Zettel, die kleben, die kennt ihr, oder? Post-its, genau. Könnt ihr euch zum Beispiel überall hinkleben und euch da immer so eine ähm, Erinnerung machen. Zum Beispiel, wenn ihr euch aufgefallen ist, ja, ihr regt euch halt echt sehr oft über Menschen auf, dass ihr euch dann zum Beispiel da drauf schreibt ein Mensch, der mich echt oft aufregt, dem jeden Tag mal ein Kompliment zu machen oder dem was Gutes zu sagen oder dem zu helfen. Oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, Sport zu treiben anstatt Fernsehen, ähm, zu kochen, zu, irgend, irgendwas, was euch Spaß macht. Also ich kenne euch jetzt nicht so gut, dass ich all eure Hobbys weiß, aber halt, was euch gut tut und was euch auch Spaß macht. Oder eben natürlich mehr Zeit mit Gott verbringen, Bibel lesen, in den Hauskreis gehen, euch mit christlichen Freunden treffen, dürfen auch unchristlich sein, also was euch einfach gut tut. Und das Wichtige ist, dass ihr dran bleibt, also dass ihr nicht sagt, Oh, jetzt habe ich es geschafft, perfekt, jetzt ist wieder vorbei. Sondern, dass ihr eben macht, dass ihr dran bleibt, ich weiß nicht, dass es hier Frauen gibt, die so, also sehr schminkebedacht sind, weil es gibt ja solche, die immer so mit Lippenstift auch sowas an den Spiegel schreiben, da könnt ihr euch auch so immer so Erinnerungen hinschreiben, damit ihr dran bleibt, also an die Frauen. Oder, und die Männer können die Post-its verwenden. Oder, dass ihr eben euch ermutigende Bibelverse sucht. Oder was eben auch ganz gut ist, dass ihr, wenn ihr im Hauskreis habt oder Freunde, mit denen ihr euch regelmäßig trefft, dass ihr euch das ähm, erzählt. Weil erstens ermutigt ihr die dann, selber da weiter dran zu bleiben und ihr seid so, ja, ich habe es geschafft. So. Also das freut euch dann selber eben. Und ähm, wir haben jetzt noch so ein paar praktische Ideen. Ah ja, genau, die sind hier schon. Also hier sind noch viel mehr, was ihr so ähm, alles machen könnt, damit ihr auch so dran bleibt. Und das Ganze wird aber natürlich begleitet vom Beten. Also vergesst nicht, ähm, jetzt wenn ihr diese Schritte durchgeht, dass ihr immer im Gebet mit dabei bleibt, damit ihr das durchhaltet. Genau.
1: An der Stelle ähm, möchten wir noch mal kurz die Perspektive wechseln von dem, was wir tun können. Ähm, und zwar noch mal versuchen, eine göttliche Perspektive einzunehmen auf das Ganze. Verändert sich nämlich so mancher Blick auch wieder. In einer Woche feiern wir Ostern. Das Fest, wo wir feiern mit vielen Christen zusammen, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Das ist das Fest, an dem wir Sieg über Tod und Sünde gemeinsam feiern. Gott selbst hat sich für unsere, also für unsere eine Welt hingegeben, nimmt alles auf sich und trägt es am Kreuz. Und nach drei Tagen findet dieser Neuanfang statt. Eben jene Dinge haben von da an keine Macht mehr über uns. Eine gute Nachricht heute Morgen für dich kann sein, dass Ostern jeden Tag ist. Mal abgesehen vom Karfreitag vielleicht. Aber Ostern kann jeden Tag sein. Dieser Neuanfang ist immer möglich. Es ist jeden Tag neu die Chance, in diese andere Welt einzutreten, weil diese Möglichkeit Gott uns immer gibt die steht immer offen. Jeden Tag neu können wir uns entscheiden, ob wir unsere Sinne schärfen wollen oder ob wir Getriebene unserer Umstände sind. Wir stehen jeden Tag wieder neu vor der Frage, womit wollen wir unsere Tage füllen? Mit dem Gesetz des Geistes Gottes oder dem Gesetz der Sünde? Eine andere Dimension, die damit auch verbunden ist, aber nochmal einen anderen Schwerpunkt legt, ist die Vergebung. Auch das sehen wir an Ostern. Jesus stirbt und nimmt all das, all unsere Sünde auf sich, all das, was wir tun oder was wir nicht tun und bietet uns eine Lösung dafür an. Nämlich immer dann, wenn wir über dieses Verhalten oder diese Verstrickungen nachdenken, können wir sie zu ihm bringen. Wir dürfen aus dieser Vergebung leben, jeden Tag neu. Weil Gott, wenn wir Gott, nachdem wir den ganzen Tag nicht mit ihm unterwegs waren, am Abend sagen... Dass es uns leid tut und dass wir um Vergebung bitten, dann ähm, macht er das gerne, weil es seine Natur ist. Und der nächste Tag ist dann wieder wie ein erster neuer Tag in dieser neuen Welt. Wir müssen keine Verurteilung fürchten, wenn wir was schaffen oder nicht schaffen, weil wir haben das gerade in dem Text schon gelesen, Ich hab, bin nicht weiter darauf eingegangen, ähm, aber Gott verurteilt uns nicht deswegen. Wer sind dann wir, dass wir es tun könnten, uns selber zu verurteilen, wenn wir mal wieder tausend Dinge nicht geschafft haben? Gott richtet uns nicht dafür, warum sollten wir das dann tun? Der Geist Gottes führt uns alle in eine neue Freiheit rein, nicht von heute auf morgen, aber wenn es mal anfängt, dann kann es Stück für Stück weitergehen. Die Frage, die Paulus am Ende seiner Argumentation aufführt, ist, wovon lassen wir uns bestimmen? Welchem System wollen wir dienen? Welchem wollen wir uns hingeben? Oder mit unseren Worten, womit füllen wir uns jeden Tag? Wollen wir uns füllen mit einem Gestresstsein, mit Ablenkung oder mit Angst? Oder mit dem Geist Gottes? Was wir euch heute sagen wollten, war äh, nichts anderes als, ähm, dass es darum geht, hinzuhören, auf Gott zu hören. Dass es darum geht, auch mutig zu sein, wenn uns was klar wird, es dann umzusetzen. Dass es um ein Leben aus Vergebung geht und um das Vertrauen, dass wir nie aus Gottes Hand gerissen werden können, weil seine Liebe alles übersteigt. Uns geht es um das bewusste Stellen unter das Gesetz Christi und eben nicht unter das Gesetz der Sünde. Es geht darum, womit wir uns jeden Tag füllen, weil wir Gestaltende sein können, ganz aktiv wie denn so ein äh, Tag wieder aussehen kann. Erzählt uns die Margarete nochmal. Ihr kennt
0: ja jetzt schon meinen Tagesablauf, wenn ich nicht so gut gelaunt bin oder es mal schlecht läuft. Aber also nicht jeder meiner Tage ist so. Und ich stehe eben ja wieder um 6.30 Uhr auf, bin aber zum Beispiel vielleicht mal nicht so müde, weil ich es ähm, am Tag davor geschafft habe, früher ins Bett zu gehen. Dann kann ich mir die Zeit auch so ein bisschen besser einteilen, so die ersten zwei Minuten Zähne putzen, dann Haare kämmen, dann... Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Plan habt, aber ich habe das immer so für mich. Dann gehe ich um 7.05 Uhr wieder los und schaffe den Bus dieses Mal. gehe in die Schule und manche Lehrer sind zwar wieder nicht so gut gelaunt, aber vielleicht haben die ja zurzeit eine Krise zu Hause oder ein bisschen Streit mit ihrem Ehemann oder Ehefrau. Deshalb sind die ja vielleicht schlecht gelaunt, also aber es gibt bestimmt auch welche, die mal gut draus sind. Und dann bekomme ich vielleicht wieder eine Note raus, die jetzt vielleicht wieder nicht so gut ist. Vielleicht eine 4. Aber ich weiß ich habe auf jeden Fall dafür gelernt. Also für meine Eltern ist es vielleicht jetzt nicht so gut, aber ich kann trotzdem sagen, ja, ich habe gelernt, ich habe schon ein bisschen was geschafft, auf jeden Fall. Also das soll mir meinen Tag jetzt nicht kaputt machen. Dann um 1 fahre ich eben wieder nach Hause. Und meine Mutter hat wieder Essen gekocht. Und ich denke mir, ja, ich probiere es doch mal. Und dann merke ich, oh, uh, meine Mama kann echt gut kochen. <lacht> also die kocht wirklich gut. Dann muss ich wahrscheinlich wieder ein bisschen lernen. Und das ist wieder so schönes Wetter wie heute. Das heißt, ich gehe dieses Mal einfach mal raus mit Freunden, habe Spaß mit denen, irgendwo an den See gehen oder picknicken, irgendwie sowas. Dann gehe ich natürlich abends wieder nach Hause, essen wir zusammen Abend und danach bin ich vielleicht noch ein bisschen am Handy oder schaue ein bisschen Serie, aber jetzt nicht zu lang und gehe dann eben wieder ins Bett und ein bisschen früher, damit ich am nächsten Tag wieder gut drauf bin.
1: Vielen Dank. Wir möchten ähm, an der Stelle gerne noch gemeinsam beten und ich bitte euch dafür, aufzustehen. Jesus, danke, dass du gestorben bist am Kreuz für uns. Danke, dass du all das getragen hast, was wir so oft nicht tragen können. Danke für deine Gegenwart und dass wir ähm, mit dir zusammen unterwegs sein dürfen. Auch in Tagen, die ähm, voll sind von Ablenkung, von äh, Ängsten oder von Alltagsstress bist du nicht weg. Und ich bitte dich für uns alle, die wir heute morgen hier sind, dass du uns immer wieder neu daran erinnerst. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder im Bewusstsein schenkst und schärfst, dass wir jederzeit immer zu dir können. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, von dir keine Verurteilung fürchten müssen und dass wir uns auch selber nicht verdammen müssen dafür, wenn wir es nicht hinbekommen und wenn wir wieder und wieder hinfallen. Aber Jesus, wir wollen dich auch dafür loben und preisen, dass du größer bist als all das. Danke für die Möglichkeit, jeden Tag neu, jede Minute jede Sekunde neu die Möglichkeit zu haben, zu dir zu kommen und in diese andere Welt einzutauchen und in dieser Welt zu stehen. Auch wenn sich nichts an unseren Umständen ändert, bete ich, dass unsere Einstellung und unsere Haltung sich ändert und dadurch unser Verhalten ein anderes wird. Danke, dass du Herr über alles bist, dass du über allem stehst und dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. In deinem Namen, Jesus. Amen.